0: Talvez o seu link tenha mudado ali de onde você estava assistindo. Uh, mas, como eu estava dizendo, esse é o momento aí que você tem de poder compartilhar esse vídeo. Mande aí para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que também possa participar. Né? E isso, a partir do momento que você dá um like aí no vídeo e compartilha, isso ajuda com que mais outras pessoas possam é, também ter acesso a esse conteúdo. Nós estamos estudando esse livro, o livro Louco Amor, do Francis Chan. Um livro... A cada semana nós estamos conversando, batendo um papo aqui sobre um capítulo do livro. Então, seria muito interessante. isso fica A conversa fica muito melhor, muito mais gostosa se você participar com a gente, compartilhar é, as, suas, as suas observações, fizer os seus comentários também, para fazer aí a conversa ficar mais gostosa com a gente. Se você está no YouTube, a mesma coisa, você pode dar um like, você pode copiar o, 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 o link do YouTube, mandar no WhatsApp, repassar para os seus amigos para participar com a gente. Hoje com um tema que inclusive o próprio título já deixa ali uma, uma, uma certa polêmica, né? uma certa provocação servindo restos a um Deus santo. Não é, Betinho?
1: Lendo, lendo o livro semana passada e essa semana também, o autor ele realmente é, dá uma chacoalhada na gente para colocar a gente no nosso lugar. né? Então, essa semana, é, o título dessa semana, revisando um pouco aí o livro hoje, eu fico pensando como nós somos prepotentes de achar que nós somos alguma coisa... <risos> entendeu? Do... às vezes a gente se sente a última a última bolacha do pacote, né? Uhum. sendo que efetivamente é, eu não sou absolutamente nada e é isso que o autor chama a atenção, né? que o Francis Chan, Chan né? chama a atenção sobre esse esse ponto de vista, porque Deus é tudo e nós não somos nada e a gente o que que a gente tem tem feito aí temos Dado restos, a Deus
0: é, é interessante notar isso, porque, igual você falou, a gente muitas vezes se acha a última bolacha do pacote. E, e é muito normal nós analisarmos algumas coisas, como, por exemplo, as pessoas que ou não frequentam a mesma igreja do que eu, ou não são cristãs. A gente olha de maneira... Muitas vezes olha de uma maneira diferente, né? O, o nós e o eles, os separados. E, e aí, então, eu, eu tenho essa... Se eu frequento a igreja, se eu acredito em determinado assunto, aspecto ali da Bíblia, eu tenho uma certa vantagem sobre essas pessoas, né? Isso acaba sendo até antibíblico, né? Quando nós é, vamos para a Bíblia e vemos é, algumas situações onde Jesus mesmo ali falando, demonstrando diversas coisas, onde nós somos todos iguais, nós todos carecemos da, da, da graça de Deus, uhum. da glória de Deus... E como se nós realmente estivéssemos todos nesse barco aí como seres humanos, dependendo cada dia dessa graça de Deus.
1: E, e, e na verdade, o ser humano ele é complicado, né? Quando a gente fala... Às vezes, por você estar é, dentro de uma placa de igreja, eu sou melhor do que o outro que, que frequenta... Ou, ou não tem a mesma, a mesma crença que eu tenho. Né? Sendo que a gente tem que levar em consideração que é um Deus só e, e, e é o meu irmão independente de termos pontos de vistas diferentes alguns aspectos que nós pensamos diferente mas o Deus é é o mesmo e e, a, e
0: não só referente à questão de Deus é, ser o mesmo mas primeiro análise que nós somos iguais né eu não Sim. sou melhor que o meu irmão é, por determinada coisa que eu acredito é claro nós acreditamos eu acredito que a, a conhecer a história da redenção, conhecer como Cristo me salva, isso é libertador, isso é transformador. Mas isso não me faz melhor do que qualquer outra pessoa. E, e, e Porque a partir do momento em que nós temos essa, essa concepção, isso cria uma barreira enorme com quem está ao meu lado. Né? Porque eu começo a olhar de cima para baixo, ao invés de olhar de igual para igual, como alguém que da mesma forma que eu conheci é, a graça transformadora de Deus, eu posso levar essa liberdade a essa pessoa também. Né? Então, é importante nós termos essa, essa compreensão de que nós estamos todos no mesmo barco em busca de, de é, conhecer cada vez mais esse Deus e, claro, é, estar ali transmitindo essa liberdade. E o livro ele vem falando sobre essa questão de, da, da forma, primeiro, que nós consideramos nós mesmos, né? Como nós estamos comparando com a, a Igreja de Laodiceia, a carta de Apocalipse, com, como se nós estivéssemos ali, ó,
1: tranquilo, não e, preciso de nada. E você percebe, o autor fala, a Bíblia também fala que o que acontecia que Laodiceia, ele naquele momento eles realmente eles tinham, em algum momento eles se perderam achando que a, a, a maneira como eles estavam agindo, eles caíram numa zona de conforto tão grande, tão grande, que Jesus ele fala que vai vomitar da boca, porque não é frio nem quente, sabe? E é um estado que nós como como seres humanos às vezes nos encontramos, entendeu? Porque a gente a gente fica tão estagnado na nossa na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, no nosso modo de ser, achando que nós estamos tão bem, né? E, e isso é um estado perigoso demais isso, demais isso é um estado perigoso que nós temos que nós passamos né
0: quando nós quando nós vamos para Apocalipse lá no, no capítulo 13 nós eu acredito que a gente até leu esse na última na, 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 no último capítulo que nós estudamos quando fala sobre esse assunto da da é justamente essa sensação de quem não precisa nada. E, e logo no início do capítulo desse livro, o, o autor faz uma pergunta, ele coloca o texto ali de, é, dessa comparação de Laodiceia, que é, lá no verso 17 do capítulo 3 de Apocalipse, diz assim, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E o autor ele faz a seguinte pergunta, isso soa familiar? Né? Isso, será que talvez isso soa familiar quando você... Quando nós analisamos a nossa própria realidade, a nossa é, não só individual, mas a nossa realidade como comunidade, como igreja também, será que nós temos esse é, esse sentimento de que, poxa, eu não preciso de nada, é, a minha igreja já oferece tudo, nós estamos ali completos, quem não? É, sabe, a única coisa que nós precisamos fazer é chamar as pessoas aqui dentro, porque aqui está tudo certo. né A única coisa que é, quem tem problema é quem está lá fora, e aqui está tudo certo. Eu gostaria só de abrir um parênteses, só para mandar um boa noite aqui para a Ivone, que já estava assistindo a gente desde o comecinho ali, para a Sônia. A
1: Ivone, minha sogra, tem o que falar. né Nós temos várias pessoas VIPs aqui, que estão conosco todo dia, mas todas as sextas-feiras, mas a Dona Ivone... Mim é, é especial. especial. <risos> boa noite, Dona Ivone. Seja bem-vindo. Obrigado porque você tem assistido né, o Projeto 67. Né, e aproveite, né, esteja conosco, compartilhe aí também para os seus amigos né, de Facebook. E tem mais gente por aí, né, Bruno?
0: Tem. Eu gostaria de mandar um boa noite para Sônia, para Francisca também, lá da minha igreja do Brasil, Deixa eu ver aqui quem mais, para a Nalva e também para o Márcio Alexandre. Bom ter vocês aqui. E como eu havia falado no começo, aproveite esse momento para dar um like aí no vídeo e também compartilhar na sua timeline, no seu story, talvez mandando aí para um, algum amigo. Se você está no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, aproveite para também clicar ali no botão de se inscrever, assim você poderá acompanhar. As outras lives, as próximas lives, lembrando que essa é a, é a live número 32, ou seja, nós temos essa live mais 31 para trás, que você pode acompanhar ou no Facebook, ou no YouTube, ou também nos canais de podcast. Né? Qualquer canal de podcast que você abrir, você pode pesquisar ali, é, Projeto 167, que você vai encontrar... Os, todos os outros episódios em formato de podcast, que fica mais fácil para você ouvir enquanto estiver fazendo qualquer coisa, né? seja no carro, no ônibus, lavando a louça, limpando a casa, você tem a oportunidade de ouvir, acaba ficando mais fácil é, a, você poder fazer alguma coisa e ouvir ao mesmo tempo. né? É, Betinho, eu gostaria de ler um verso que está lá no livro, que está no capítulo 1, de Malaquias, no verso 8, que traz bem essa questão do, do, do título desse capítulo, né? servindo restos a um Deus santo, onde diz assim, Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presentes ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E aqui é interessante que é, Malaquias ele traz essa, essa profecia trazendo esse aspecto. Todo mundo sabia que a, a oferta, o sacrifício, precisava ser perfeito. O animal precisava ser perfeito. Isso fazia parte dessa compreensão, essa, esse ensino de Deus ao tratar sobre o pecado, onde se houve pecado, alguém... Um, um ser que estava ali sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, perfeito, sem nenhum defeito, iria pagar o preço por aquela pessoa. E, e agora ele traz essa situação onde muitos animais, cegos, aleijados, eram trazidos para dar em sacrifício, para serem oferecidos em sacrifício, algo que era completamente contrário àquilo que Deus tinha é, solicitado ao povo de Israel. E aí ele joga isso, né? Vocês fazem isso e não veem mal algum. Agora tentem fazer isso para o para o governador para ver se ele para ver se ele gosta e, e quando a gente traz essa questão de servir o melhor a Deus né dar o melhor a Deus e não os restos isso me vem à mente uma, uma coisa que para mim sempre foi muito comum né? essa questão de que o melhor precisa ser para Deus né então a minha melhor roupa será usada quando eu vou para a igreja porque é referente a Deus né então eu
1: tinha, eu tinha essa essa coisa também, quando era pequeno...
0: Você tinha aquela roupa que era só para o sábado.
1: E, e, a, e a primeira roupa que nós ganhávamos quando a gente era criança era justamente... Não, onde você vai estrear sua roupa? Eu vou estrear na igreja no sábado pela manhã. Entendeu? É, o perfume, né? O perfume, o tênis, sabe? Aquela roupa especial. A gente não usava em qualquer, em qualquer ocasião. A gente deixava...
0: Específico ali para aquele...
1: Para aquele momento especial que era que era a igreja, né? o, o momento do sábado. Uhum,
0: como se fosse algo ali sendo oferecido a Deus. E, e é claro, isso a gente pode usar de, de, de uma certa forma para educar as crianças, para mostrar ali que é, existe um dia especial, Justamente. esse encontro especial, esse algo especial. É, porém, quando nós vamos a essa questão do serviço, de, é, o serviço a Deus... E, e o cristianismo, isso que aborda, o autor aborda bastante essa questão do discipulado de Cristo, é, nós enxergamos que, calma aí, isso vai muito mais além, muito mais fundo do que simplesmente a minha aparência, a roupa que eu uso de especial, ou é, é o tal banheiro que fez na igreja, ou o banco que vai comprar na igreja, então precisa ser o melhor, o mais caro, porque é para Deus, então eu vou colocar aquilo ali sendo para Deus. Pastor Walter, boa noite, bom tê-lo aqui conosco.
2: Olá, boa noite. Um sábado abençoado aí para todo mundo e, mais uma vez, obrigado pela paciência. Hoje, mais uma oportunidade de, de um encontro em nossa igreja e que se estendeu um pouco mais, mas estamos juntos.
1: <risos> e, e olha que teve aqui a diferença de fuso horário, ainda assim... Para você Dava... ter uma ideia, estava <risos> animado na lá, realidade, hein, Pastor Walter?
2: A gente está inaugurando nesse final de semana um novo <risos> sistema de transmissão na igreja e, e também aí tivemos uns probleminhas técnicos e tal, mas, mas deu tudo certo. Faz Tamo parte, junto.
1: nós também tivemos aqui probleminhas técnicos, isso é, ao vivo acontece, né, Pastor?
2: Faz parte,
1: né? Faz parte. <risos> Pastor Walter. O senhor também, quando recebia, ganhava roupa quando era criança, usava na igreja pela primeira vez, assim, estreava na igreja? Como é que era aí? Cara,
2: vou te contar que dá até saudade, sabe? <risos> <risos> Porque, assim... É...
1: O que dá mais saudade, aí... pastor? É o gel que o senhor passava quando era...
2: Ei, não, isso aí não rola faz muitos anos, não, não tem nem como. Esse eu já deletei. Mas eu digo assim, aquela sensação de estar recebendo alguém especial em casa e de ter aqueles, pareciam práticas, né, que com o passar do tempo, elas, como vocês comentaram, podem perder o foco, mas eu acho também que muitas vezes a gente acaba relaxando um pouco. Eu acho que esse período que a gente reconhece como um período sagrado, do sábado, um período separado, era gostoso ter essa sensação de que você estaria para receber alguém em casa, então, eu lembro que havia, no meu caso, que é um pouco antes de vocês, havia roupas de cama que eram é, exclusivas para a virada da sexta para o sábado, havia um cardápio especial também, que era preparado. E, e eu me lembro que isso não era um motivo assim, da gente se excluir, sabe? Era um motivo para realmente a gente mostrar para as pessoas que a, existe um algo especial no servir, e eu me lembro que esse período que está fresco agora na minha memória que você perguntou, nós meu, meus pais estavam aposentados já e nós fomos morar em Peruíbe e bem pertinho da minha casa questão de pulando uma a próxima, aos finais de semana uma família de britânicos frequentava ali o bairro em que a gente morava eles tinham uma casa de Final de semana, o, o chefe da família, o pai, trabalhava na, na, na Kellogg's, o Sucrilhos Kellogg's, e ele, então, veio transferido da Inglaterra para São Paulo e tal, e a gente passava os finais de semana, e lá foram, foi meu primeiro contato com o futebol britânico, muito doido, e também com a língua inglesa, né? assim, de uma forma, ouvir um estrangeiro falando. Né? Tinha o que isso aí era 84, tinha 12 anos, 11, 12 anos, e, e eu me lembro que, à medida que a nossa amizade foi crescendo, um sábado, eh, minha mãe os convidou para almoçar com a nossa família. E eu achei bem interessante isso, porque chamou a atenção deles, né? O fato das comidas já estarem preparadas e serem somente aquecidas ali. E, e, ela, e aí foi a oportunidade dela explicar, né? E, e eu me lembro de ler a Bíblia em inglês com eles e tudo mais. Então, esse tema de hoje, quando a gente realmente presta atenção é, nesses detalhes que o Francis Chan tá nos dizendo aqui, né? Você que acompanha a gente toda sexta, tá aí, livro Louco Amor, capítulo 5, é, realmente a gente precisa parar para pensar, né? Será que nossa profissão de fé tá mais preocupada com a gente, com os nossos rituais, com os nossos cerimoniais, com a nossa proteção, com a nossa bolha, ou se ou realmente a gente entende essa oportunidade que Deus nos dá de viver de forma diferente, de forma questionável, para que as pessoas sejam atraídas para Jesus, né? Será que a gente só realmente está acostumado a a ficar numa bolha e de uns anos para cá ficar bem relaxados com muita coisa que a gente não faz mais e que não tinha pecado nenhum em fazer e era gostoso fazer ou a gente realmente perdeu o foco, né? Perdeu o foco e, e parece que, e, e nós vamos conversar sobre isso, né? É, parece que a gente se entrega, mas a gente se entrega com reservas. E quando a gente se entrega com reservas para um Deus que deu tudo, a vida cristã é medíocre.
1: E, e é interessante a gente notar, onde será que isso se perdeu? Porque se nós tínhamos essa essa dedicação em fazer algo especial para que é, para que a gente pudesse entregar algo especial para Deus, entendeu? nas pequenas coisas, onde que nós perdemos isso? Porque hoje, basicamente, é, muitas vezes a gente vai dá um pouco do nosso tempo, às vezes à noite, quando nós vamos dormir, já estamos cansados, às vezes nós nem conseguimos é, dois, três minutos ali, quatro, cinco minutos em oração, e vai lá saber, né, agora já falei, minha mãe pediu pela Fiona, às vezes nós estamos tão cansados, e esse é o, esse é o tempo que nós hoje damos a Deus, e esses são, são são situações que nós oferecemos, qualquer situação, qualquer coisa.
0: Eu acho que vale uma, uma reflexão também, óbvio que isso é, é individual, mas é se de fato alguma, alguma vez na minha vida eu me doei completo a Cristo. Porque é, às vezes é, é igual, a gente estava dando esse exemplo de ah, melhor roupa ali para o sábado, porque é para Deus e tinha tudo isso. E, e será que talvez o, o que... O que aconteceu foi ter essa perspectiva de que aquilo que se dá a Deus é algo somente exterior e talvez material. E eu esteja, eu esteja me esquecendo que, o que aquilo que Deus quer é primeiro algo de dentro para fora, onde esse para fora, esse exterior, vai ser só um resultado, uma consequência daquilo que aconteceu no interior, dessa entrega que aconteceu no interior. Porque isso é até um, algo que o, o autor traz rapidamente, onde ele traz essa abordagem que nós criamos uma maneira mais fácil de seguir a Cristo. Né? Então, eu criei a minha maneira de seguir a Cristo. E isso torna mais fácil. Ou seja, não é algo completo, mas pelo menos é alguma coisinha ali. Melhor do que nada. Então, eu estou fazendo da minha própria maneira. É tranquilo, eu estou fazendo algo. Melhor do que se eu não estivesse fazendo nada. E estou indo ali e para mim tá tudo bem. Então, eu acredito que uma pergunta que nós precisamos fazer é será que alguma vez nós, de fato, nós perdemos ou será que nós nunca tivemos Sim. essa entrega completa a Cristo?
2: Eu acho que valeria a pena, então, a gente aprofundar mais essa questão. não é, é Se vocês provavelmente tocaram, se não tocaram, se tocaram, me permitam repetir, né? É, a, a passagem de introdução aí de Apocalipse 3, versos 15 a 18, é quando Deus deixa bem claro que a gente não é nem quente nem frio, a gente é uhum. morno. E, e é interessante que é o texto que primeiramente é usado essa questão de ser vomitado, de ter náuseas, ou seja, como Deus despreza essa nossa postura de ficar em cima do muro. Então eu acredito que não só envolve uma questão de dentro pra, de dentro para fora, mas é porque justamente é a proposta desse programa de fazer as pessoas refletirem de uma religião que não seja só é, muito bem vivida e sentida e apreciada nas 24 horas do sábado. É uma religião que precisa ser vivida todos os dias. E o que eu entendo que a gente perdeu o foco de lá para cá, eu, tô, eu falo pela minha geração, né? eu sou de 7,2, estou com 4,8, e, e assim a gente começa a pensar, né? poxa vida, é, por exemplo, hoje mesmo, hoje nós tivemos um evento com jovens na nossa igreja, com líder estadual dos jovens, e não tinha jovens na igreja. Eu até mandei um recadinho para eles, eu tô sentindo a falta de vocês. Mas aí a gente para para pensar, né? Não é uma crítica para os meus jovens. É, é uma análise para mim. Eu até pedi desculpas para eles. Porque eu tô falhando. Se se a gente não consegue, sabe, chamar a atenção dos nossos jovens para a necessidade da gente ter um momento com Deus, que seja dentro do horário do sábado. O que está que acontecendo nos outros seis dias da semana? É por isso que o autor coloca aqui, de forma muito, sabe, muito direta, o chamado de Deus é um compromisso, na página 81 da versão em português, é um compromisso com ele e é bem claro, Deus quer tudo ou quer nada. E aí, a gente percebe a importância dessa reflexão que o 167 traz para os nossos amigos que nos acompanham agora ao vivo e aqueles que vão entrar depois ou ouvir pelo podcast. Sabe, a gente está precisando de uma fé viva, diária, e não apenas naquele momento em que um convidado especial, é, a gente foi criado assim, né? É um convidado especial que chega na sexta-feira, mas esse convidado tá com a gente todo dia, ele não chega só na sexta-feira, na virada do pôr do sol para o sábado, nada contra a gente ter essa, essa ênfase importante do dia de sábado, e Deus deixou isso lá, santificou, abençoou e descansou no sétimo dia, mas ele é um Deus presente todos os dias, e parece que a gente se esquece justamente porque nos outros dias, como o Betinho colocou, mal tem o tempo para orar. E aí a gente tá vivendo essa busca frenética por carreira, por dinheiro, por posses. E parece que a gente está perdendo o principal, que é o prazer de estar com Jesus e mais, o prazer de compartilhar esta bênção com outras pessoas.
0: Pastor, é interessante enfatizar essa parte que você citou do, do livro, né? Onde o chamado de Jesus ele é muito claro, é do de compromisso. Ou é tudo, ou nada. E muitas vezes a gente fica nesse meio termo, né? Nessa mornidão ali de, de, de Apocalipse 3, é, e isso acaba refletindo em todas as coisas, né? Por exemplo. A gente se
2: conforma, né? Ah, já que a gente é morno mesmo, é, se
0: lasca. Também, ou se satisfaz com o fato de ser um pouquinho quente então eu estou tranquilo não não estou completamente frio está frio não frio não mas, mas também não, não estou quente Logo em seguida no livro ele traz essa essa questão que é, eu achei fantástica essa reflexão onde ele fala que a ah, vamos vamos encarar essa situação né que nós estamos nós até estamos dispostos a fazer alguma mudança na nossa vida desde que isso afete a nossa salvação então se eu sei que é, isso é para que eu possa ser salvo, então eu vou fazer. Ah, tá lá escrito que se eu não fizer isso eu não vou ser salvo. Então beleza, eu vou fazer salvo. E aí a gente entra nessa questão de que é, será que se eu faço pelo meu interesse de ser salvo, eu estou fazendo de acordo com a, a intenção e a motivação que, que Cristo pediu para que eu fizesse? Será que é justo eu colocar assim, não, eu estou fazendo, o que, que você faz? Ah, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu guardo sábado, não trabalho de sábado, não bebo, não fumo, é, no, tô, faço, faço as coisas tudo certinho, porque eu quero ser salvo. E nós colocamos ali todas essas coisas com a justificação, não, eu estou fazendo isso para ser salvo. E ele traz essa, essa observação um pouco mais para baixo, é, onde... No, isso essas coisas demonstram que nós estamos mais preocupados se nós vamos ou não para o céu do que se nós amamos a Jesus.
2: É, ele aqui na página 8.2, ele começa assim, né? Vamos encarar os fatos. Só estamos dispostos a realizar mudanças em nossa vida se acharmos que isso afeta a nossa salvação. Ou seja... É, parece que a gente quer realmente adotar aquela lei de Gerson na nossa relação com Deus, né? Qual que é a vantagem, Jesus? Se realmente é... Sabe, é, olha só o esforço que eu tô fazendo, eu tô abrindo mão de um emprego, estou abrindo, abrindo mão de uma carreira, alguns abrem mão até de um amor, E mas à medida que parece que a gente começa a correr riscos, aí a gente começa a ficar um pouco assim sabe Poxa, mas será que vale a pena tudo isso né? a gente é interessante como ser humano ele ele tem essa busca por segurança e nessa busca por segurança eh, ele não está disposto a arriscar nada por Deus ou quase nada e essa e é justamente aí que entra essa entrega com reservas que você tem que arriscar o evangelho é muito claro, Jesus disse, quem quiser ganhar a vida, vai ter que perdê-la. E aí, quando a gente se coloca nessa situação de, poxa, se você para para pensar, ponderar, bom, eu poderia estar tá ganhando tanto mais, eu poderia estar tá fazendo alguma coisa que pudesse me satisfazer e etc. E aí, se você entra nessa vibe você percebe o quanto que realmente a gente não entrega tudo. Até mesmo quando a gente ora por alguns problemas, perceba, e a gente já conversou sobre isso em, outras, em, em outra live, a respeito da oração e da entrega. Ou seja, quando você entrega um problema a Deus, entrega de verdade. Mas não, você sai da oração e já sai preocupado. Fala, ai, Senhor, será que vai dar? Será que é possível? A gente tem muita resistência em realmente confiar em Deus e entregar tudo para Ele.
0: É, pastor, eu tenho uma pergunta para fazer, deixa eu só aproveitar aqui dar uma boa noite para algumas pessoas que eu ainda não dei, para o meu pai, para Isa, <risos> <risos> não pode esquecer, né? É, Lógico. Para Isa que está aí com a gente, deixa eu ver, o Vinícius, boa tarde, acho que não é nem mais bom dia lá, é boa tarde, já mudou... O horário, ah, deixa eu ver aqui para Maristela também, uma boa noite para o Eurico, uma boa noite para Joyce e para minha sogra, claro, uma boa Opa. noite ah, para Juliane Campos também, feliz sábado. Deixa eu ver aqui o Bruno Souza, feliz sábado. E eu quero, eu quero fazer algo aqui, eu quero agradecer o Bruno. Hoje eu recebi uma ligação do Bruno e eu falei... Eita, será que aconteceu alguma coisa? Ele, não, é só para saber se você está bem, se, se a sua esposa está bem...
1: Olha só que coisa se, boa... Se você
0: está precisando de alguma coisa, tenha é um feliz hein? sábado... Brunão, obrigado pela ligação, fiquei muito feliz de receber a sua ligação... É, e também gostaria de dar uma boa noite aqui para o Gilson... Que está nos assistindo no YouTube também... Bom ter vocês aqui... Pastor, vamos lá para a pergunta... A gente está falando sobre entrega, sobre se entregar, se entregar pouco, se entregar muito, tudo ou nada. Mas é, eu, eu queria deixar um, um pouco menos esse assunto subjetivo e deixar ele mais prático. Né? Então, o que, que seria, por exemplo, eu queria ouvir a opinião do, do Betinho, do Magno, que está ali quietinho ainda... O que, que seria se entregar? A gente fala se entregar, ok, mas o que, que é se entregar? Talvez tenha alguém que esteja assistindo e fala: poxa, eu já ouvi falar isso, me entregar a Jesus, é, eu preciso entregar a minha vida, está é, pedindo o quê? Um, um, um suicídio? É, é. O que, que seria exatamente essa entrega? Como definir isso de maneira mais prática?
2: Ué, basta ver o que foi feito o contrário. O que foi entrega no caso de Jesus? Entrega, no caso de Jesus, começa por uma palavra-chave, relacionamento. A gente só se entrega quando a gente conhece, quando a gente confia, quando a gente entende. Então, se você é casado, você entende o que é entrega. É aquela pessoa que não sai da sua mente, você tá pensando nela, em agradá-la, em... Sabe, passar ali no mercado antes de ir para casa, levar alguma coisa gostosa para vocês comerem juntos. Entrega é fazer planos juntos. Olha, daqui tanto tempo a gente vai tirar uns dias aí para ir fazer uma viagem juntos. Entrega é quando você realmente vive perto de alguém. E foi isso que Jesus escolheu fazer: viver junto, encarnado, com uma raça que não queria nada com ele. Romanos deixa isso bem claro. Ele nos amou sem que nós o amássemos. Então, quando a gente quer entender o que é entrega, a gente pode olhar nos nossos relacionamentos humanos. Semana passada, eu oficiei um casamento. Dois jovens que se conheceram lá no, no ensino médio. E aí, conversando com eles durante a entrevista, você percebe no olhar, na forma olha, é, conquistaram coisas juntos, já tem um apartamento, já tem um carro, é, já, já estão graduados, já tem uma carreira profissional, mas você percebe que isso foi construído desde os 14, 15 anos, até onde eles chegaram agora com é, 24, 25 anos. Então, entrega, entrega é você realmente, é, sabe, aprender a amar alguém. Isso é entrega. Então do contrário, quando a gente fala de Deus parece difícil fazer uma entrega para alguém que a gente não enxerga e alguns sequer ouvem a voz de Deus. Mas sabe quando ele deixa esse livro que a gente chama de Bíblia escrito para nós, ele nos mostra ali o que significa essa entrega é ter comunhão com ele, é conversar com ele é e é viver os sonhos que ele tem para mim e para você. E aqui é o desafio dessa tal entrega. É porque a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida e que os nossos sonhos são melhores que os sonhos de Deus. Deu para entender?
0: E aí, Betinho?
1: Eu acho que, não complementando, mas só colocando um ponto, um ponto de vista, eu acho que a entrega... Entrega é quando você deposita na mão de alguém, sabendo que esse alguém fará o melhor para você e por você. Entendeu? Então, assim, quando nós falamos sobre entregar a nossa vida a Jesus, é ter consciência de que ele vai dirigir, ele vai cuidar de uma maneira especial. É a mesma coisa. Eu, eu tenho... Eu tenho total confiança na minha esposa, da mesma forma que ela tem total confiança em mim. É a questão do relacionamento que o Pastor Walter falou agora e ele usou bem essa questão do casal ali que estava, que ele que ele realizou a cerimônia de casamento. Não tem como você é, entregar se você não confia. Eu acho que não existe. Para
2: confiar e para confiar você, você tem precisa que conhecer. se relacionar. Exato. Se você não conhece você não confia.
1: Sim.
0: Tem uma passagem aqui de Lucas, que eu gostaria de ler, está em Lucas capítulo 14, verso 30, 33, Jesus falando. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu enxergo essa questão da entrega também é envolvendo todas as áreas da nossa vida, né todos os aspectos da nossa vida, como o Betinho falou, de, de entregar tudo, né ter tudo ali na... Na, na mão daquela pessoa, na confiança daquela pessoa. E eu acho que esse é um ótimo exemplo para a gente comparar o relacionamento nosso com Deus. Mas é, é interessante como Cristo fala, e o autor é, mostra isso também, né? do tudo ou nada. E, e Jesus ele coloca isso como sendo algo muito... É, como sendo uma condição mesmo. Se você quer me seguir, então calma aí, você precisa entregar tudo. Não pode ficar nada para trás. Então... É, eu quero fazer parte não só da sua vida quando você estiver ali dentro da igreja, no sábado, no domingo, ou se relacionando com as pessoas é, que são da igreja. Não, eu quero fazer parte da sua vida e eu quero que você siga o meu exemplo, a maneira que eu vivi e aplique esse exemplo em todos os aspectos. Eu quero que você aplique o meu exemplo, que você viva como eu vivi quando você estiver no trabalho, quando você estiver na família, na sua vizinhança independente de onde que você estiver e isso que eu enxergo como sendo tudo onde as coisas que eu possuo agora elas, elas já não são mais minhas, elas, elas estão ali para serem usadas da mesma forma que, que Jesus usou os recursos que ele tinha né? e, e eu acredito que é isso a entrega total, é quando nós decidimos viver uma vida é, como a vida que Jesus deixou o exemplo aqui então, a partir de agora, eu vou viver a vida que ele viveu, sem reservas, não só em um determinado dia ou em um só determinado local, mas em todos os aspectos. E a gente enxerga, é, muitas vezes, por exemplo, quando nós vemos alguém que se converteu, e aí a pessoa vai falar: nah, eu, eu bebia, eu fumava. Né? A gente até falou outro dia lá daquela, da, daquela música lá, Pipa Voada. Eu era pipa voada, fazia de tudo. Hoje eu não faço mais nada disso. O problema é que nós paramos nesse não fazer. Então a, a, nossa, a, a nossa transformação ela para no não fazer. Mas aonde está o fazer? Onde está, é, onde começa essa transformação? Será que Jesus nos salvou apenas para não fazermos coisas? Aonde estão as coisas que eu faço? É isso a gente encontra a própria vida de Jesus, onde é, ele a forma que ele vivia, a forma que ele, ele se relacionava, ele fazia coisas em prol das pessoas que estavam ao redor dele. Então, eu entendo a entrega como sendo o fazer da maneira que Jesus fazia, em todos os aspectos da minha vida.
2: Agora, é importante destacar, né, porque também... É a gente não pode se esquecer de que Jesus é Jesus e nós somos nós, né? As árvores somos nozes e, e é interessante lembrar que é, eu e você, por sermos quem somos, nós não vamos conseguir ser perfeitos o tempo todo e não vamos conseguir nos entregar o tempo inteiro. E o mais maravilhoso, é que esse Deus admite nossas falhas. Porque, se não, seria muito simples, né? Se a gente acreditar que um cristão não erra, não haveria um cristão na face da Terra. Agora os cristãos erram. Querendo acertar, acabam errando. E onde que está a nossa maravilhosa graça? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a leitura do verso 22, eu leio na Nova Bíblia Viva, o grande amor de Deus nunca termina. A única razão para não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. E aí o verso 23, Lamentações de Jeremias 3, 23, ela se renova a cada manhã, Grande é a tua fidelidade. Então, isso demonstra que, de fato, eu e você temos aí vários desafios na nossa existência e na nossa vida espiritual, mas isso não é desculpa, como você disse, Bruno, para que uma vez que eu era um bêbado, vivia drogado, e hoje estou curado, encontrei Jesus, né? Musiquinha de carnaval. A gente não possa realmente sabe ter uma novidade de vida que deixa de fazer aquilo que era errado mas começa a fazer algo que seja próximo da vontade de Deus então essa transformação de dentro para fora não é um atestado para que você agora viva sabe como se fosse um, um, um encantado aí um, um alguém que tá acima do bem e do mal e etc não até porque quando a gente faz muita propaganda da gente mesmo, aí a gente precisa realmente parar para pensar e refletir. Né? Será que essa é a melhor postura? Não é. A mudança que é feita em nossa vida, ou a partir do momento que você, de repente, muda o seu cardápio, se torna um vegetariano, ou está buscando, está jejuando, você não precisa fazer propaganda disso. Essa transformação ela vai ser orgânica e ela vai ser notada mas para dar glória a Deus e não as suas atitudes. Não, a partir de agora eu sou uma pessoa diferente. Você tem? Ah, você ainda tá to... comendo açúcar, né? Que desgraçado! Eu já larguei isso faz seis anos. Algumas pessoas têm um papo assim que até cansa a gente, né? Ah, fazem oito anos que eu não tomo refrigerante. Bom, bom para você? Guarda essa informação para você. Então a gente não precisa fazer propaganda, sabe? Dessa entrega essa entrega ela ela tem que ser renovada cada manhã porque qualquer um de nós por melhor que sejamos ainda estamos muito longe do ideal e por isso que o autor vai trabalhando isso especialmente quando as coisas se referem a, a, a questão as questões relacionadas por exemplo ao dinheiro à carreira à busca tem muita gente que é ainda é infeliz porque está mais preocupado com aquilo que está perdendo do que com aquilo que está ganhando ao se entregar a Deus.
0: Pastor, é interessante também a gente fazer uma análise dessa questão do, de, 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 do servir a Deus. né? O próprio título diz isso, servindo restos a um Deus santo. É, é interessante fazer essa análise, porque nós muitas vezes ligamos o serviço a Deus com aquele serviço prestado a igreja, então, ah, eu, eu cuido de tal departamento, eu ajudo departamentos tal, dessa forma que eu sirvo a Deus, que eu ah, diria que não está é, completamente errado, mas é interessante por exemplo, eu estou com um verso aqui em Atos, no capítulo 17 versos 24 e 25 que diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas é o verso 25 ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. É interessante que quando, principalmente ali no, no Evangelho, nós entramos nesse aspecto do serviço a Deus, é, isso claramente é, é demonstrado o serviço a Deus como sendo direcionado ao meu próximo, né, aquele que está ao meu lado. Eu estou tanto que Jesus ele faz... É, é, conta essa... É, ele fala sobre isso, né? Quando as pessoas falam, ah, mas quando que eu dei comida... Eu não lembro de ter te dado comida, ou de ter visitado. Ele fala, não, quando você visitou um desses pequeninos, você fez a mim. Então, é, eu acredito que é um ponto importante porque eu, eu falo pela minha experiência pessoal, a forma que, que eu é, cresci, que eu aprendi, que essa questão de nós colocarmos o, o trabalho, como o serviço a Deus, como sendo algo específico, por exemplo... Dentro de quatro paredes? Dentro de quatro paredes, ou é, seguindo ali uma espécie de cartilha, alguma coisa assim, ah vou fazer teologia para servir a Deus, ou coisa do tipo. Sendo que, na verdade, a, é, é também essa transformação lá de dentro, quando nós nos entregamos, nós colocamos essa, é, esse nosso aspecto de servir como sendo algo que, que abrange muitas outras áreas da nossa vida e principalmente o meu próximo, sempre direcionado a quem está a mim. Obviamente isso pode ser muito bem refletido na igreja, nos projetos que são feitos na igreja, no serviço a, a, aos, aos nossos próprios irmãos ali da comunidade ou a igreja fazendo algo em prol é, de, de uma outra pessoa. Mas é sempre importante também a gente perguntar e repensar se o que eu estou considerando como serviço a Deus, eu servindo a Deus, se esse serviço tem de fato sido um benefício para quem está ao meu, ao meu lado, quem é o meu próximo.
2: É, eu acredito que, veja só, é, é por isso que a gente já tem conversado em outras oportunidades. né? É, muitas vezes a gente se esquece de se conhecer. É, é, quando a gente dá essa ênfase do nosso relacionamento com Deus para ter confiança e entrega, é importante também você se perguntar, né? é, Como você é? Quem é você? De onde você veio? Quais são suas expectativas? E à medida que você se permite responder isso, é, com a ajuda da palavra de Deus, você vai ver que você foi criado com um propósito. E a sua vida só vai ter significado se esse propósito de Deus se realizar em você, que é justamente o propósito de se preocupar com os outros. É interessante como a, a gente vive numa sociedade cada vez mais, mais egoísta, e, e a ponto de a gente estar tá destruindo tudo, destruindo a natureza, Dá uma olhada quanto plástico é jogado no mar, mas se a gente for parar para pensar, e eu só vi isso aí na casa de vocês, que pelo menos as autoridades incentivam que se divida aí o lixo entre orgânico e reciclado, e foi algo que me falou muito sério, sabe? Quando estive na sua casa aí, essa preocupação de lavar as embalagens e jogar isso. Aqui no Brasil, a gente não está nem aí. Estão ah, destruindo lá a natureza, tocando fogo na Amazônia, no Pantanal, e o cara pálida está jogando lixo sem reciclar aqui em São Paulo. Então... A gente tem muito disso, sabe, de ficar observando os erros que os outros cometem, mas pelo fato da gente não se conhecer e não nos relacionarmos corretamente com Deus, a gente se esquece do nosso propósito. E estudamos isso durante todo um processo de lives aí, a nossa identidade. Então, necessariamente, só vai fazer sentido para mim esse servir ao outro. A partir do momento que realmente eu entender o propósito que Deus me criou. Eu não sou fruto de, de, como já dissemos aqui, de um preservativo furado, de um de uma relação ilícita entre jovens solteiros. Eu não sou fruto do acaso. Deus me planejou. E se Deus me planejou, quantas vezes eu perguntei para ele, para o que o Senhor me, plan me planejou? Qual o objetivo da minha vida? Porque aí, quando vem essas situações que a gente passa, pandemia, notícias ruins, desemprego, problemas, dificuldades, a primeira coisa que a gente vai deixar de lado é servir o outro. Afinal de contas, eu tô tão. Eu tenho justificativa para não servir ninguém. Olha a minha situação. Eu, me acontece isso, me acontece isso. Até hoje eu recebi uma figurinha assim, é golpe em cima de golpe e tal, e ainda eu tenho que me preocupar com o outro. Pois é, é assim. Vende tudo que tens, vem e segue-me. Ah, Jesus, mas aí não dá, né? Mais uma vez a gente retorna o que eu falei no começo. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. E por não querer nos arriscar, sair da zona de conforto e cumprir o propósito de Deus na nossa vida, mais uma vez nós vamos dar os restos. E vamos nos sentir bem, na tá vendo? Eu não sou tão ruim assim, né?
0: Chega até a aliviar a consciência, né? É não. muito mais
1: fácil eu fazer... O ser humano, ele tende a... tende a ser assim. É muito mais fácil eu fazer da maneira como fica mais cômodo pra mim. eu tô... Não deixei de fazer. Eu estou fazendo. Mas do meu jeito. Uhum. É muito mais cômodo pro ser humano fazer isso. para nós, seres humanos. Entendeu? E
2: olha o detalhe, né, Betinho? Olha o detalhe que até o autor chama atenção aqui, Gênesis 4, verso 5. Uhum. Do meu jeito, no caso de Caim, Deus não aceitou. Justamente. E às vezes a gente se esquece desse pequenino detalhe. Não, senhor, peraí, deixa eu, né? O meu know a minha experiência, isso aí não é bem assim, do jeito que o senhor está pedindo, não é. É desse jeito que eu quero, porque se não for do meu jeito, eu não vou aceitar.
0: É, isso nos coloca uma, em uma posição que eu diria até assustadora, né? Quando nós vemos exatamente aquilo é, que está nos Evangelhos e fala e tudo bem, a gente é, a gente tá, o pastor estava enfatizando essa questão agora de que Jesus é Jesus e nós somos nós. Então existe sim essa essa é, distância, mas ao mesmo tempo também é, em tantas coisas, e, e eu tenho certeza que se você parar um pouco, você que está ouvindo também parar um pouco para pensar assim como eu estou fazendo agora, o tanto de coisas que eu poderia aplicar na minha vida, que eu poderia, poxa, não, eu não preciso ser perfeito, divino ou qualquer outra coisa para fazer determinadas coisas que hoje eu não faço. Né? Nem aquele pouquinho que eu sei que, que está ao meu alcance, é, eu estou fazendo né e isso é, seguindo o exemplo ali de Jesus a maneira que ele vivia a maneira que ele tratava as pessoas como ele lidava com as pessoas que não gostavam dele como ele lidava com as pessoas que discordavam perseguiam ele como ele lidava com as pessoas é, que estavam ali mais em, em necessidade e tantas coisas assim e a gente vê tantas coisas ao nosso redor e fala poxa aí de verdade tá, tá tá distante o negócio aí tá muito longe
2: e, e, e sabe, pessoal, isso tem assim, é, tem ramos, é, se espalha para vários aspectos, mas uma passagem que me chamou muito a atenção para a gente avaliar a nossa postura, não é? e, e mais uma vez recobra aquela circunstância que a gente estava discutindo na abertura, é, é isso que o, o autor coloca aqui em Malaquias capítulo 1, verso 8 eu achei extraordinário isso aqui vocês dizem ao povo não faz mal ofertar, oferecer animais cegos sobre o altar do senhor vocês também não veem mal algum em oferecer animais aleijados ou doentes experimentem oferecê-los ao seu governador deem a ele um animal assim como um presente e vejam se o governador vai ficar satisfeito Será que ele os aceitará? Pergunta o senhor dos exércitos. É interessante, né? Porque no fundo, então, é isso mesmo. O que a gente tem que dar a Deus é o melhor. É a melhor roupa, é o melhor sapato, é a melhor postura, é a minha vida toda. Porque em algum momento no nosso dia a dia a gente sabe agradar seres humanos. Ah, sabemos. Sim. Sabemos receber bem, sabemos, né, quando, especialmente quando nos é conveniente. Nós sabemos, até você pode até não gostar da pessoa, mas em nome de, da sua boa desenvoltura, da sua carreira ou da, até da sua saúde, você vai se fingir de bonzinho, não, seja bem-vindo, que maravilha e etc. Então, se a gente gosta de agradar os seres humanos que muitas vezes a gente nem gosta de verdade deles, porque que a gente não quer agradar a Deus? E qual é a forma de agradar a Deus? Ele, aí é que tá, não é a aparência, é a intenção. Nós estamos muito acostumados com a com a forma, com a aparência, com o rótulo, mas Deus tá vendo o conteúdo, mais uma vez, a gente volta para as nossas discussões anteriores que foi lem foram lembradas aqui de dentro para fora. O conteúdo é que pesa. E para que o conteúdo seja um conteúdo decente para ser entregue, você tem que se permitir ser ajudado por Deus. E aí é que é a maravilha do evangelho. Porque nós não temos nada para entregar. Nada. Você acha que o seu dízimo é alguma coisa? Foi Deus que te deu 100% do que você tem, o seu corpo, seu oxigênio, sua casa, seu dinheiro. Tudo que você tem foi Ele que deu. Porque eu e você não temos nada para dar, nada. Essa é a grande questão. A gente é muito egoísta. Nós achamos que a gente tem, a gente não tem nada. O que, que é a nossa vida? Frágil. Então, na realidade... Deus nos dá um remédio que nos cura de nós mesmos, da nossa ignorância, quando a gente acha que é alguma coisa, porque acumulou algum dinheiro nessa vida e tal, e aí a gente começa a fazer né, escolhas, não, isso aqui eu não vou dar tudo. E Pensa alguém que, por exemplo, chega à conclusão que dizima aquilo que não corresponde à sua renda. Ele deveria dizimar sobre mil, mas aí ele faz como Anamnias e Safira e dizima só uma parte, tá enganando a quem? A quem? Então, o nosso problema é que a gente é egoísta demais e por sermos egoístas demais, nós nem agradamos a Deus, nem agradamos ao nosso próximo e aí chamamos isso de religião, uma coisa medíocre, um fardo e que parece que agora na pandemia, então, se tornou mais difícil, Muitos têm até abandonado a fé nesse período porque já não sentem falta de nada. A gente está falando aqui né, de, de ir à igreja, de tal. Tem gente que não está sentindo falta de nada que tem a ver com a igreja. Mas essa é uma questão que é pessoal, entende? Eu não tenho que estar tá enxergando os defeitos dos outros. Eu tenho que me comparar a Cristo e saber como é que está a minha situação. Porque aí a gente vai chegar na discussão que a gente fez sobre entrega, sobre serviço. É a partir do momento que a gente percebe que a gente é realmente, por natureza, egoísta.
0: Tem uma frase aqui no no livro de Tim Kiziar, que diz assim que a ah, o nosso maior medo como individual e como igreja, não deveria ser de falhar, mas uhum. de, de ter sucesso em coisas na vida que não importam, Faz é não fazem sentido.
2: Isso. Olha que frase extraordinária. Vamos repetir. Nosso maior medo como indivíduos e como igreja não deveria ser o fracasso, mas o sucesso nas coisas da vida que não tem valor. E não tem valor não é do ponto de vista financeiro, econômico e dessa vida secular não tem valor quando se compara a Cristo e a eternidade e percebam como que a gente se agita com essas buscas por coisas que não têm valor abrindo mão até do sofrimento alheio de não sofrer com quem está sofrendo não chorar com quem está chorando de não se importar com as pessoas isso é morte não é vida religiosa, isso é morte. A partir do momento que eu vivo a minha vida sem me importar com as pessoas, dando valor às coisas que não têm valor, qual é o meu foco? O que, que eu estou buscando? Onde eu quero chegar? Porque é interessante como de uma hora para outra parece que as coisas vão vão tomando, tomando um outro rumo. né? Eu me lembro, eu gosto muito de assistir aí os quartetos, os gators da vida e etc. E numa das... A primeira formação, primeiro primeira ou segunda formação do gator, lá da década de 80, é, um dos cantores que até faleceu recentemente, ele disse que já no final da vida da mãe dele, a mãe dele foi para uma casa de repouso, que é muito comum aí na América, né? Essas casas que abrigam os idosos e tal... E um dia ele entrou para visitar a mãe, e a mãe já não tinha mobilidade, estava numa cadeira de rodas. E tudo que tinha de significado para aquela senhora estavam em duas sacolas de Walmart penduradas, uma de cada lado da cadeira de, roda, de rodas. Ou seja, uma mulher que era muito bem formada, não é? que tinha uma casa maravilhosa, tinha muita coisa na vida, mas quando foi chegando o fim... O que realmente importava estava pendurado em duas sacolas de supermercado. Percebe? Isso é para todos nós. Onde que a gente está colocando realmente o nosso coração?
0: E aí faz mais sentido quando nós voltamos lá para Apocalipse, no capítulo 3, a, a mensagem para Laodiceia, né, no verso 18, onde diz assim, Dou-lhes dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e para poder enxergar. É interessante que a gente bate lá na, naquilo que já é óbvio, né? onde Deus falando, você acha que tem a, as coisas que você vê, mas na verdade nada disso tem valor. Para você ser rico de verdade, você precisa encontrar a riqueza em mim. Para você ter roupas bonitas de verdade, essa roupa você precisa vir buscar de mim. Não adianta você fazer da sua forma, da maneira que você acha que é certo, da maneira que você acha que alivia a sua consciência. Não, é do jeito que eu falo. E aí a gente pode voltar na história de, de Caim e Abel também. A maneira que Deus pede. Então, muitas vezes nós nessa tentativa de criar algo... É, é, às vezes até sabe, não, isso daqui tá certo. Às vezes com aquela convicção, mas sem, sem ir com a humildade de, de se questionar cada vez mais e se perguntar se é essa realmente a vontade de Deus. Porque quando nós vamos direto ao, ao evangelho simples e puro, a maneira que, que, que Jesus fala que devemos segui-lo... Aquilo, aquilo machuca, aquilo é, sabe, vai tão fundo, vai, é, vai ter que mudar os meus relacionamentos, vai ter que mudar a maneira de eu falar, a maneira de eu me relacionar, a maneira de eu usar o, o meu dinheiro, a maneira de eu usar o meu tempo, os meus recursos, isso, isso muda. E aí, muitas vezes, a gente vai fugindo dessa, dessas mudanças, né porque a nossa consciência, na verdade, já está ali, é, fechada e tranquila de que eu estou fazendo o que é ali... O, o que é certo. O mínimo possível, uhum. ao invés do, do máximo que eu poderia estar alcançar al, E alcançando. o mínimo
2: possível é mornidão. E mornidão uhum. é vômito. E, e é interessante porque... Qual é o desdobramento disso? Então, beleza. a gente O desafio aqui é ser prático. Sim. Ótimo. O desdobramento disso, conforme o autor nos lembra aqui na página 90 da versão em português, a definição divina do que importa é bem objetiva e franca. Ele avalia a nossa vida pela capacidade que nós temos de amar. E aí a carta máxima do amor, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, vou ler só o verso 4 aqui. O amor é paciente, é bondoso, nunca é invejoso, ciumento, nunca é presunçoso, nem orgulhoso, Verso 5, nem grosseiro, nem egoísta, não é irritadiço, nem milindroso e nem guarda rancor. Verso 6, o amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra com quando a verdade triunfa. Verso 7, o amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Isso é entrega é entrega, porque isso nos leva a realmente aceitar até as pessoas que a gente odeia, até as pessoas que nos fazem mal. Elas devem estar dentro do nosso radar do amor, que é justamente essa capacidade e essa tendência que a gente tem de estar mais próximos de Jesus para amar mais, então é, é interessante eu vou ver se eu consigo uma caneta e um papel aqui mas é, é, aquela, é um desafio né? é aquele desafio de, da sua tendência a tendência que você tem de estar andando em direção a Cristo ou longe dele eu não sou um desenhista, não vou arriscar não mas pensa qual tem sido a sua tendência coloca aí essa caneta como sendo a cruz e ao redor dela a sua vida nesse processo será que você tem ido para longe de Jesus ou aos trancos e barrancos com todos os defeitos você está se aproximando mais e mais dessa cruz e é isso que vai sabe transbordar em amor isso é a entrega a entrega é essa prática de você realmente saber conviver com as pessoas e você não é obrigado a amar todo mundo igual. Algumas pessoas, o apóstolo diz, a gente suporta em amor. Pronto, já está já ótimo. Agora, a gente está vivendo uma polarização do ódio nesses dias aí, envolvendo política, envolvendo tudo isso, que agora até para matar a gente mata em nome do bem. Não, não existe isso. Você tem que dar o direito da pessoa de pensar diferente de você. Mas agora, sabe a igreja, mesmo dentro da igreja, fora da igreja, é gente criticando e fazendo vídeo para falar do outro, que pensa diferente, que está errado, e, e demoniza o outro. Olha para a cruz, meu irmão. Olha para a cruz. Veja se isso tem a ver com o amor é paciente, o amor é bondoso, não é irritadiço, não deseja o mal, sempre espera o bem do outro. Olha que lição. Por isso que não, a gente não pode viver de restos para Deus porque enquanto a gente está envolvido com os restos, nós não vamos ter o todo da
0: benção. É interessante que diariamente nós temos nós temos essas é, oportunidades de colocar tudo isso em prática. Eu tenho certeza que todo mundo tem sempre oportunidades de colocar de fato esse amor que nós estamos falando que muitas vezes parece impossível, mas por que não colocarmos como objetivo nessa semana, de, de colocar isso em prática. Poxa, quem sabe, só um pouquinho, deixa eu tentar colocar em prática esse amor é, nos meus relacionamentos, talvez com as pessoas próximas a mim, ou talvez até mesmo com aquelas pessoas que eu não me relaciono muito, mas eu sei que eu poderia ter alguma oportunidade de encontrar isso. E quem sabe, nós não poderíamos colocar isso como desafio. Às vezes, só uma coisa, só uma demonstração. Pelo menos assim, começando, sabe, um passo de cada vez. Quem sabe, conforme o passar do tempo, conforme é, nós formos praticando, nós poderemos é, ver Deus ali naquela situação, sentir um pouco desse sentimento que Deus tem como propósito que nós sintamos e isso cada vez mais possa aumentar em nossa vida e a ponto é, de que não estaremos satisfeitos, não olharemos para nós e falaremos assim, não, agora sim eu estou tranquilo, como a igreja de Laodiceia, mas criará essa necessidade de eu preciso fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero colocar esse amor mais em prática, eu quero colocar o perdão mais em prática, porque isso faz bem para as outras pessoas. E o fato de da minha intenção fazer bem para as outras pessoas, consequentemente isso vai
1: fazer bem para mim também. Nós somos os maiores beneficiados né, quando nós fazemos o bem.
0: Sem dúvida. Eu gostaria de deixar isso como desafio para você. Que você colocasse como um objetivo, pelo menos um, uma demonstração de amor. Uma demonstração de amor que você possa enxergar nesse ato algo que Cristo faria. E, e se enxergue ali, você sendo esse braço, essa
1: extensão de Jesus na vida de alguém demonstrando esse amor. E não precisa ser nada mirabolante, né? Que muita gente não faz achando o ah, como que que eu vou fazer para demonstrar é eu vou é, comprar uma cesta fazer. básica é.
0: para levar talvez seja mas talvez não às vezes
1: abrir o portão para alguém que tá com sacola na mão
0: é coisas assim pastor nós estamos passando passamos aí já a nossa marca de, de uma hora né como Vamos mudar sempre. o nome do programa <risos> como Sim. sempre mas ah, eu gostaria de que você deixasse aí as considerações finais se o Betinho quiser deixar também para a gente já encerrar mais uma live. Quem
2: sabe a gente já possa mudar o nome para Além da Margem. Né? <risos> Além da Margem. Bom, eu só realmente faço questão de registrar aqui a página 93, é, quando, porque realmente esse é um assunto que ele, ele mexe com a gente. né? Ele nos ajuda aí a, a, a repensar nossos conceitos. E aqui no final da do livro, né? Louco Amor, Francis Chan, é... ele diz assim, no último parágrafo, a maior parte dos, de nossos pensamentos é concentrada no dinheiro que queremos ganhar, na escola que pretendemos frequentar, no corpo que desejamos ter, na pessoa com quem vamos nos casar, com o tipo de pessoa que planejamos nos tornar. O fato, porém, é que nada deveria nos preocupar mais do que o nosso relacionamento com Deus. É uma questão de eternidade e não há nada que se compare a isso. Deus não é uma pessoa que possamos vincular nossa vida. É interessante, não é? Ou você entrega ou não tem significado. Por isso que continua valendo esse apelo do Apocalipse 3, verso 20. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Abrir a porta é entregar tudo. E essa ação depende de você, depende de mim. Porque o que Jesus faz é bater. Ele nunca vai arrombar, nunca vai entrar sem ser convidado. Esta cena do apocalipse é linda. Eu vou entrar e vou sentar à sua mesa. E aí nós vamos comer juntos. Isso é entrega. Porque só senta em nossa mesa para dividir a comida com a gente quem a gente confia, quem a gente ama, quem a gente quer bem. E é esse o Deus que está falando com você agora. Ele está pedindo licença para entrar na sua vida, uma vez que Ele entregou tudo por você. E Ele vai te dar a força necessária para você conseguir também entregar tudo por Ele. Você vai aceitar esse convite?
0: É isso aí, Betinho. Acho que a gente poderia encerrar com uma oração sua. Vamos encerrar. E colocando em especial esse desafio, pra gente colocar, começar a, a, a ter esse essa vivência de Jesus em nossa vida e, e que muitas vezes é um desafio, na verdade sempre é um desafio negar a nós mesmos e colocarmos em prática aquela aquilo que Jesus deixou como exemplo. Vamos Lembrando
2: orar. que esse é um processo que a gente cresce, que a gente aprende. Não é assim, num passe de mágica. Então não se sinta mal, como o Bruno colocou, um pouquinho todo dia, até que se torne algo muito, muito significante para você.
0: É, e é isso, o Tércio acabou de comentar aqui, que tem basicamente as mesmas palavras que você falou agora, o mesmo sentido em outras palavras, ele diz assim, embora as circunstâncias nos levem a andar distante de Cristo, Precisamos todos os dias tomar a decisão de andar ao lado dele. É uma decisão diária.
1: Meu Deus, muitas vezes nós andamos dispersos e nos esquecemos de que o Senhor é dono de todas as coisas. De que o Senhor pode fazer todas as coisas. De que o Senhor veio aqui se entregou se doou por nós para que pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna. A Tua graça já nos basta. E mesmo assim, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, muitas vezes evitamos seguir a Ti, evitamos nos achegar a Ti. Mas por favor, Senhor, tenha a misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a cada dia, a, que a cada instante da nossa vida reconhecer o amor de o amor que o Senhor tem por nós, o sacrifício de Jesus na cruz, e que possamos nos entregar. E não migalhas, não restos, porque o Senhor é, decide se nós vamos respirar ou não. O Senhor faz coisas incríveis por nós, mas que possamos, ó oh Pai, nos entregar por completo. Ajude-nos a nos aproximar do Senhor pelo nosso relacionamento o Senhor nós temos a certeza absoluta que está de braços abertos e está disposto a nos ouvir, está disposto a falar conosco, está disposto a ser o nosso Deus, está disposto a ser o nosso Pai, o nosso amigo. E o que precisamos fazer é simplesmente ir até o Senhor. E que possamos fazer dessa forma, que possamos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Porque no momento que nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, é certo de que nós teremos uma vida diferente. Nós teremos uma transformação. E quando nós nos transformamos pelo meio do seu amor, pelo meio desse encontro que nós temos com o Senhor, é impossível... É impossível não nos relacionarmos com as pessoas, não queremos o bem para as pessoas, não queremos, a Deus, é, entregar a nossa vida também pelo nosso próximo. Da mesma forma que Jesus assim o fez. Jesus, quando esteve aqui, ele nos ensinou. E a cada encontro que as pessoas tinham com ele, ele, ele conseguia transformar vidas. Né? E essas vidas transformavam outras vidas. E é algo maravilhoso, incrível que nós queremos ter neste neste momento. É algo maravilhoso que nós queremos ter na nossa vida. Poder refletir o amor de Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Poder fazer diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor tem nos abençoado. E por favor, ó Pai, que possamos abençoar também aos outros. Que possamos ter o amor de Jesus. Que possamos, ó Deus, é, transmitir ao mundo que o Senhor é um Deus salvador e que o Senhor é o nosso grande amigo e quer estar conosco. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Boa noite a você que nos acompanhou. Obrigado por esses momentos. Nós estaremos aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, com o próximo capítulo do livro Louco Amor. Obrigado, uma boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.